0: 大家好，这里是无师吃啊研究所。大家好，我是科科。Hello， 大家好，我是爱谁谁。今天为
1: 什么这个范儿起得特别厉害啊？<笑>我们今天要聊的是之前热播的《隐秘的角落》<对>，然后在网上也是引起了热议啊。网友都感叹说，好像很久没有看到过这么好的国产剧了。我不知道这是一个好事还是个坏事、啊。不过我们看了以后呢，也是深有感触，就是感觉拍摄的细节啊，然后大家对结局猜想，还有。剧本本身也是有非常多值得我们讨论的地方。今天我们不得不提的呢，就是说原著《坏小孩》的作者紫金陈呢，还是我们浙大的校友，我们浙大的荣光是吧？所以今天请到两位同样是来自浙大的嘉宾，一位是我们吴石滩研究所的老朋友，听众群的首席评论员翟哥。
2: <笑>大家好，我是阿宅，我又回来了。
1: 然后另一位呢，是我跟翟哥的好朋友<笑>胖子，欢迎胖子
3: 。大家好，我是胖子。胖我曾经和翟哥是室友
1: 。哦
0: ，<耶>真假的？<笑>
3: 是的，是的，我们大四<笑>大四一起
2: 住呢。
0: <笑><对>天哪，那你受得了翟哥吗
2: ？开什么玩笑，我这样的优秀室友
0: 。竟然聊了紫禁城啊，所以那个你们在学校的时候听说过这个名字
3: ？呃，我其实是有听说过
2: 。那我是临近毕业的时候才知道他在酒吧上火起来，就是在这个。当时就有朋友在传，然后当时不是还流行人人嘛，就大家就在人人上分享。但我看了几段，因为我原来也看很多这种什么，就是网文小说啊什么的，恐怖小说、武侠小,小说，不啦不啦啦，这种奇幻小说。嗯、那时候网上不是有很多这种站都很流行吗、啊？什么天涯呀、啊，嗯、还有什么那些古早站，什么龙的天空啊，那、啊、还有什么锦江啊。嗯<笑>之类的，<对>然后就很多写手的嘛。<是>然后我看了《浙大夜惊魂》，当时并没有留下很深的印象，就看了一半就气了，哎，一半都没有看到，就看了几段就气了。因为当时有蛮多这种风格的，就是这种校园的惊悚的，就是恐怖小说吧。然后它一般都是就带点这种就是青春文学和恐怖的一种融合嘛。然后我觉得卖点是大概是这样的吧。然后，然后我当时不是特别好这一口吧，感觉。
3: 我大概也就看了前两章吧，我觉得说实在话，呃、文笔比较一般，实实实话实说，包括坏小孩也是，我也看了两章就看不下去了。这个反正我觉得他自己也承认嘛，我看了一下他的采访，他自己也承认他就是写文字主要是赚钱，所以我也就无所谓，嗯、我就只说他写的就比较一般，实话
1: 。但我觉得那个《浙大夜惊魂》的点就是。我记得我在学校的时候有一阵子特别火，然后大家都在传，然后我可能看了一点点，我真的没有看完，因为他从第一章开始就把我们所有的宿舍全都数了一遍，然后我当时在想，啊、对对对呃，我还住在里面，我有点不是很想看，感觉看完以后，万一他写的很恐怖，我每天晚上回宿舍的时候都心惊胆战的。然后就没有看完，然后前两天我才把这个又翻出来看了一遍。我觉得就是，就像胖子说的，就文笔真的一般，然后也确实不是我的菜。他写的是那种鬼怪啊，不过他后来确实没有再写这种呃鬼怪题材，反而更多的是就是刑侦类的破案类的，就像那个
0: 嗯对对对对对，坏小孩作品要转变
1: ，呃无证之罪还有长夜难明都
0: 是侦探系列嘛， 1 4年才写的，嗯、对对对对。在学校的时候，可能比较倾向于校园文学，呃，<对>然后我看了一下，贵校学长是毕业于浙江大学建筑工学院水资源与海洋工程系，就是一个跟写作八竿子打不着的专业。工科、uh, uh, 生好像一直文笔都被诟病。他毕业以后做了金融呢，还，然后后来才辞掉工作，然
1: 后开了这个，他也不是说把自己当成作家，他的公司就是写剧本的，所以我觉得他的目标挺明确的，就是说情节上。可能会考虑更多，文笔上他确实没有在追求
2: 这个思路不错，优质找到了属于他的财富密码。
1: 走,走
0: ，对，对，他最近有挺多作品都被改编了吧？就是是就是三部嘛，那三部之前已经上了《无证之罪》了，然后前两天这个坏小孩，嗯
1: 、但《无证之罪》的时候，大家有在追，就是也不说追捧嘛，就大家有多提那个作者吗？我好像当时没有，没有。get 到，就这一次反而紫禁城被拿出来说很多
0: ，对，可能也是因为换小孩这
1: 个角度比较特别吧，可能第一次有人写这种青少年
0: 或者甚至是儿童犯罪了
2: 。<对>终于摆脱了啊歌红人不红的这种尴尬
0: 。据<笑>说好像《无证之罪》的时候他参与了剧本改编，但这次他没有参与剧本改编，然后就这个剧被改得很好。<笑><笑>好像也蛮尴尬的
3: 。就是我觉得，说实话，因为我大概看了一下《坏小孩》，我觉得他要感谢这次的这个编剧，对，因为实际上来说哈，就说你作为一个剧，作为改编的剧本了，呃，文笔的优美这个我们就不追求了，对吧？我们反正看的也是电视剧，人物的形象，其实想想《坏小孩》里面的人物的形象，我应我个人是认为是非常干瘪的。也就是说呢，紫禁城这个人其实对人性的洞察力，我认为是没有到一个作家的这么一个水平。那但是呢，后面的编剧，我认为是帮他很好的塑造了里面的每一个人物。所以说，呃，我觉得他要感谢这个编剧。实际上，他原本的这个坏小孩，我个人是认为哈，就是根本就到达不到现在的这个水平。所以，嗯，其实也也是他运气比较好，我觉得
2: 。
3: 我也觉
1: 得
2: 人物塑造的很
1: 好。您正在收听的是《无时差研究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。《无时差研究所》现已入驻喜马拉雅海外版 Himalaya App。与主平台不同，海外版 Himalaya 是一个多语言、多文化融合的平台。除了各类优质的中文播客外，你也能够搜索并订阅到海量精品外语播客节目，足不出户就能听到来自全世界的声音。海外版 Himalaya App 下载方式可直接点击本期节目介绍中的链接下载。期待和你们在更大的舞台相遇。我们要不要就具体聊一下？就是说，其实坏小孩包括就是隐秘的角落这里面就是三个关键的人物，小孩嘛，朱朝阳、普普和颜良。但颜良在小说里是叫叫丁浩，对，所以就具体这三个人为什么小说好像显得比较单薄呢
3: ？然后我觉得是这样哈，就是首先呢，朱朝阳这个角色，我认为哈，就是因为文字想要用文字来表达他的内心，我认为本身来讲就是一件很困难的事情。然后呢，紫禁城写的更多的只是因为，因为他是他的就是朱朝阳的原型是他本人，所以写了他很多的一些心理活动。呃，但是呢，就是说，嗯，我认为这个演员啊，他就是通过很多时候，就是我们在拍摄的时候没有他的内心独白，只是通过他的表情。通过他的这个这个这个眼眸啊，或者是这个神态啊，走路的姿势，就非常好的传递了这么一个就是内心非常敏感，然后不自信，但是非常的聪明的这么一个少年的一个形象。我个人是认为哈，就是电视剧用没有内心独白，而只是从第三人的视角来看待他的时候，比看他的内心独白要更有意思
2: 。这个我要加一。我一直觉得出现了内心独白念成声音出来，这个是剧本或者是导演能力不足，所以他不得不采用这样一种形式
3: 。呃，这也也分情况，比如说如果你拍那托斯托耶夫斯基的这个书，那那就完蛋了，因为里面全都是内心独白，不拍是不可能的。然后比如说普普的话呢，就是呃剧里面没有交代啊，他是因为就是小说里说了，他是因为放屁，他经常放屁，然后噗噗噗。对，这名
1: 字我不能接受。对。
3: <笑>对，然后怎么说呢？就是我觉得在小说里他更加的恶毒一点，但是在剧里呢，我们看到的是一个其实还是有一些天真浪漫
0: ，呃，但是同时也
3: 因为有这个呃环境的变化，就是失去家人，包括这个弟弟生病。小说里弟弟生病应该是编的，但是电视剧没明说，就说让普普这个人过早的成熟，过早的长大，出现了所谓的这个小大人。轻直化吧，这么一个现象，我认为这个演员把握的非常好，在这个问题上，电视剧里的角色让你非常喜欢，但又非常可怜和疼爱，但同时呢，你也能感觉得到，他开始就是说有了非常强的防备、心机和城府。其实颜良这个角色，我是觉得非常好。我我非常喜欢这个角色，但丁浩呢，反而就一般般了。这小说里的丁浩呢，是一个就是头脑说白了比较简单，但四肢比较发达，然后呢有点讲义气，所谓的愚忠吧，有点嗯这么这么一个角色，嗯、然后被朱朝阳和张东升玩弄于股掌之中，嗯、就差被朴朴也玩弄于股掌之中了。电视剧的这个颜良就我我就非常喜欢，为什么呢？第一呢，就是他这个人首先呢就是在电视剧里，他一开始给大家的观感就是可能有一点暴力倾向。然后呢，有的时候也也非常的自私，漠视规则。嗯、但是呢，就是交代了他的这个身份背景以后，你会觉得这非常合理。为什么呢？因为他幼年就失去了父亲，没有任何一个人能给予他引导，也是出现了所谓的小大人和轻职化这么一个情况。但是呢，就是你后面可以看到他这个人啊，对于价值观的一个摇摆，包括在面对这个就是勒索还是去报警，就是拿到那个录像以后，他自己内心中也有过冲突和挣扎。嗯、但是到了最后呢，他还是选择了。希望就是能遵循自己心中的那个正义，然后再加上他这个人本身也是一个有勇有谋的一个人、嗯，所以就是整个这个颜良这个这个角色我是非常非常喜欢的。当然，这里面我觉得可能也是因为等于是重新的塑造了这么一个人，所以在剧里面也有一些不是十分合逻辑的一些地方
1: 。对，名字改的也挺妙的，因为颜良就是其他几本书里面，包括这本书里也有一个颜良的角色，其实就是那个警察的角色。对对，呃、对其实好像三本书里都有颜良吧，<对>我忘了。
3: 对这个就坏小、哦、坏小孩书里面的颜良是浙大的一个数学教授，嗯
0: 、也是他
3: 这个最后看出了朱朝阳的这个笔记实际上是伪造的，在一个月之内写的
0: ，哦、是是学场，写来写去都要跟浙大有关，<笑>对他写来写去是杭州、宁波、浙大，<对>就是都绕着自己的
1: 生活圈子在写，
3: <对>艺术源于生活呀，这也是给浙大打广告。
1: 对，那我们也可以稍微具体聊一聊，因为就是我觉得大家在看剧的时候都是在疯狂的开开脑洞啊，就是在不停的观察其中的细节，然后在猜想说导演其实是想要隐喻什么的。那我们可不可以请两位嘉宾来稍微给我们分析一下里面有哪些细节
0: 印象比较深刻？对
3: ，就是这个隐喻这个事情，我知道大概网上他们的一些观点吧，就是说什么。嗯打高光白亮的时候，人都是死了的，所以后面什么颜良啊，什么老陈啊都死了。但是我个人是非常不愿意接受这种结局的。我是一个相信童话的人，嗯、呃，对，包括我最喜欢的小说《悲惨世界》嗯、也绝对是大团圆结局，所以我就是比较喜欢大团圆结局。就对我来说，我就是相信他们都活着
1: 。所以这种开放式的结局，也就是说你自己愿意怎么看，你就怎么理解，对吧？
3: 对啊，就张东升最后不也说嘛，朱朝阳，你可以相信童话，所以我也选择相信童话了。嗯
0: 就是我当时很快看完了嘛，我花了那个十八块钱买了那个超前点播，呵呵在在所有人还没回过家来的时候，我就已经全部看完了。我看的速度很快，然后我看完之后好像没有觉得，就是没有理解清楚，其实导演有埋一些可能比较正常的伏笔在里面，就是包括那个有一个彩蛋吧，嗯、我不知道你们有没有看到，就是那个他爸爸那天晚上坐在女儿的房间里， oh, 听到那个录音笔里面有拉链拉开的声音， uh, 然后这个时候他这个。他才意识到说
2: ，已经发现了他在做他的阴
0: 。对，然后他儿子为什么会转变他的话术？可能也是因为他儿子想逃避一些责任。然后他看着他女儿的遗像，然后扇了自己一嘴巴嘛。就我当时没有意识到，<笑>我觉得这个可能是一个导演故意埋在那里的伏笔，因为我当时想说，哎，怎么这一集忽然有一个彩蛋？然后还翻过去看看前面几集有没有彩蛋，我以为自己漏掉了。所以我觉得就是这个这个点是让我觉得很巧妙的。就是导演把很多他可能不能在明面上说的东西，嗯、或者是他不想在呃整个剧情过程当中展现的东西，放在这么一样一个地方。但是从这个一个小的细节上，可能可能够传递出更多的信息吧。我觉得，就这个，我觉得是是处理的比较让人觉得很惊艳的地方。嗯，然后也是从这个点吧，我觉得，然后可以引申出来这个这个故事两面性吧。因为你如果单纯的从这个剧情发展的本身来看，你你推演下去的话。你并不觉得朱朝阳他是一个就是隐瞒了整个事实或者是黑化的这么一个角色。就如果你真的是按照之前剧情给你设定好的那个情节，就是他确实是站在那个地方，然后他妹妹是自己失足掉了下去的话，那你不会不会觉得他是一个坏小孩
2: ？对对。嗯、但是从普普给他留的信来看，他的角色好像不止于此。
0: 对,对，那怎么去解释这个剧情呢？我看就是有个说法嘛，就是说整个导演给我们展现的这个剧情都是朱朝阳日记里编造出来的，就是他告诉警察的那个版本。对
1: ，如果走小说的逻辑，就是是那样子
0: 的。嗯，所以我觉得意思就是很奇怪的是，如果大家没有看过小说，大家还会往那个方向解读吗？我觉得其实不太会啊，会就是因正是因为对，正是因为大家看过小说，然后知道小说情节是什么样子，才会解读出了另一套导演的隐喻。
3: 对，其实怎么说呢，就是这种解读吧。你说逻辑上是不是成立？我觉得也是成立的。但是呢，就是怎么说呢，毕竟只是一个故事，太较真没有必要。比如说，我可以写一个特别惊悚，<对>但是又特别悬疑的这么一个故事，然后最后我说不，这只是我做的一场梦，一觉醒来什么也没有发生。那我估计观众会给我扔臭鸡蛋
2: 。导演处理的模糊点，他也可以两面讨好嘛。对，网友不是还说你要仔细观察片头曲嘛，然后发现什么？你要看那个片头曲中的画面，然后那一个小孩怎么样？玩完了，其他所有人如何如何，对吧？大家都说这个张东升不是都说他的头发隐喻了他不行吗？<笑>
1: 你说张今天说这个点真的太高，哎，我还以为你要说啥呢？这
0: 个、点重要不好意思
2: ，没有讲出什么很高深的隐喻。
0: 其实你不得不说，就是这些细节，嗯，不管是导演刻意为之，还是导演就是无意之间带到的，但你会发现，其实像这种网剧，其实做的制作的班底，还有制作水平也是越来越精良的，包括一些细节层面的刻画呀，然后包括这些有意无意的这种描述啊，我我觉得就是其实让让你看到了中国网剧市场，还是觉得还是很有希望<是>的,<方>的，是的
2: ，他。就没有以前的很多网剧的那种廉价感嘛？他人物演技也比较在线，他<对>那些布景也都还不错。然后很多时候他有一种童话梦幻感，尤其是什么海边啊，然后那个月亮很大的时候啊，就很有一种梦幻色彩。嗯、呃，然后他整个这个音乐全都是<对>全都是一些老炮的乐队搞来的，然后还一集一换，就是弄得还挺有意思的，我觉得。
3: 就说真的，就网剧而言，我反正我个人哈，我真的是吹爆。我觉得这个网剧是我看过有史以来中国的这个网剧里最好的一个，就是从画面啊到演员啊，包括到这个剪辑啊，各方面我都觉得非常非常好，真的是是太好了。然后呢，这里有一个小背景就在于什么呢？就是就是网剧实际上应该是。中国所有各种各样的影视产品里面，就是审查力度最轻的，所以网剧就会诞生很多优秀的作品。但是在就是卫星电视就上新的电视剧里，包括在影院的这个作品里，我们就看不到这种，呃，特别好的创作。然后呢，所以我我其实现在我是非常相信，就是假设有一天哈，我们完成了电影分级，完善了我们的这个审查制度，审
0: 查制度。对，所以我我觉得我
3: 们中国的影视行业绝对可以称霸亚洲。我觉得绝对没有问题。
0: 嗯、对，主要是我记得当年就是很多上新的电视剧啊，你们记不记得小时候看那个《重案六组》，好像都是不能七点半之后，就是新闻联播之后那个时间黄金档播的，嗯、就因为就是它有很多犯罪情节嘛，好像后来是调到了那个十二点钟那个档才能播，午夜十二点，对对，午夜场。哎、哦，所以中国的网剧审查制度是怎么样？
3: 我应该是三年前吧，做一个那个就是项目，嗯、就是一个影视公司，很小很小的一个影视公司，主要做网剧的，嗯、然后就是了解了一下哈，不知道现在还是不是这样。他说那个时候网剧的监管就特别混乱，嗯、就是说呢，你到底是归广电总局还是归文化部？就是这个文化执法总队，这、就是这、就是那会儿就是说白了一个中间地带，因为电视台它这个就相当于第一审查人，他因为他不上电视台嘛，没人管。然后呢，平台的话，那会儿的这个视频网络平台，他们肯定是如果可以的话，一刀不剪，也完全不审，最好是有什么就上什么，因为他们可以充实内容嘛。然后呢其，其他监管的方面呢，就是广电的话，它是分管这个广播、电影、电视。但互联网不属于它的监管范围、嗯。然后你说网信办的话呢，嗯、他也会认为就是这个文化产品的审审核不应该归他管，应该给归文化局管。哦、但文化局已经很多年<对>没有就是就是、管理过这种影视作品了，所以他们也就是、嗯、就是随便对付，没有标准。对，再加上呢，<对>比如说普通人如果想要投诉举报，他们也不知道该往哪儿举报。你比如说你举报到广电总局，人家会跟你说对不起，这不属于我们的监管范围啊。嗯、出现了一片管理真空。是的
0: ，对，真的，如果是审查的话，他是会把全剧都看完吗
3: ？呃，那当然了。嗯
0: ，哪有那么多空啊？我都想去应聘这个工作了。<笑>但你要想，你可能一百
1: 部里面就一部好看，其他时间都在看一些很烂的。是的
3: ，大部分都都都你懂的。<笑><笑>而且是都是送审的，都是低清，而且没有经过后期处理的版本，你经常会看到特别搞笑的一些画面。
0: 哦、所以这个判断标准其实就很模糊，主观的感觉还会很强烈
3: 。事后主要是有被举报的风险，比如说哪个家长看完《隐秘的角落》，随手就给举报，为什么呢？他认为这是教唆自己家的孩子去犯罪。对
1: ，那可能是真的要评级吧。不过说实话，这部剧确实也不是很适合小孩子看。是，
0: 而且把人从山上推下去，这这个犯罪情节好像过于的直接嘛。那如果小孩真的看到了之后，会不会有样学样？对啊，有样学样。因为之前我看到过一个一个视频嘛，一群小孩在天台上玩，然后有一个小姑娘一直教唆另外两个小姑娘，就是不断的去试探天台的边缘。
3: 对对，嗯，这、就是最近发生的一个非常火的一个事情。那两个好像应该就是他的妹妹，<对>然后呢，他自己把栏杆抓得紧紧的，然后那两个小孩像走悬崖边一样，然后说松手吧，走吧，没事的，就大概这种意思。被热心的围观群众立即制止他，然后这个大一点这女孩就抓着栏杆的女孩还要抢手机
0: ，所以我就讲到这个东西，就是其实这种的作恶的成本其实很低。
2: 这个我觉得你严防死守是守不住的，是吧？不管你有多多好的审查机制，人总是会从这样那样的地方 get 到一些 idea， 哦，<对>怎么怎么样，怎么怎么样。这个我觉得还是要靠这种监护人的这种监督吧
1: 。对，在家长指引下观看。然后家长就要给他解释这件事情是不对的，引导，对对,对因为我们刚刚讲了情节嘛，然后大家网上也有人很多人说不理解为什么未成年人像小孩子会有这种作恶的心态，甚至有一些作恶的行为。然后我们我们今天也想来讨论一下说，说其实是不是就是有没有这种可能性，还是说我们其实一直忽略了，其实未成年人他是有他的阴暗面的。只是很多时候他没有表现出来，但他真正表现出来的时候，他的恶的程度反而是我们成人没有办法控制的。因为我觉得作为成年人，我们可能有更好的一些，有一些社会的束缚对我们，我们有一些概念。但是小孩子他们在成长过程中还没有接触到这种，呃，社会灌输的一些理念，或者说是道德的一些边界，所以他们反而会显得更加的恶劣。我先补充一些数据来抛
0: 砖引玉一下、啊。最高人民检察院其实在二零一九年的时候，他做了一个未成年人检查工作白皮书，然后记录了二零一四年到二零一九年这个未成年人犯罪的这样一个案件的整体的一个数据变化情况。然后二零一四年的时候呢，检察机关审查逮捕和起诉未成年人大概是在十三万左右。然后随后呢，这个人数逐年降低了，二零一七年其实达到了最低点。只有大概是十万左右的这个人数，然后其实相较于二零一四年，它是下滑了大概百分之二十三左右。二零一八年、二零一九年有小幅回升。二零一九年的话，较二零一七年上升了大概七个百分点。整体的这个数据看来的话，这个总体的这个总数控制的还是相对较好的。但是呢，有一点可以注意的是，这个寻衅滋事和这个聚众斗殴和强奸这类的这个未成年人犯罪行为却有增加的趋势。整体上来说的话，二零一四年到二零一九年排名前六的罪名中，寻衅滋事罪、聚众斗殴罪和强奸罪是明显上升的，其他的罪名如盗窃罪、抢劫罪和故意伤害罪都是在保持稳定的下降的这样一个形式。然后另外一个方面，我觉得可以关注到的就是这个案件发生的地方和这个案件发生的性别比例。从统计数据上来看，男性未成年人犯罪占到了百分之九十七点六。女性占到的是 2.4%， 所以其实是一个巨大的悬殊。另外一个方面就是在发生的地点上，超过一半的未成年人犯罪其实是来自于农村和乡镇的。男性犯罪中呢， 4 4 9是来自于农村的， 1 9是来自于乡镇的， 1 6 8是来自于县城的，就其实差不多在百分之八十几以上都是来自于这个农村和乡镇，可能是
2: 我觉得这个就牵涉到这个人性本善还是人性本恶的议题了。往上就比较形而上了，但是如果你觉得人性天生是中性的，那他对于犯罪也好，对于什么是对、什么是错的这些意识也好，那都是要靠后天社会养成的嘛。那自然界很多很多生物也并没有什么，就是说同类不能杀、不能怎么样的这种意识，对吧？嗯，所以这都是要靠环境的养成和培养吧。很多时候，当你说这个农村的这种青少年犯罪比例比较高的时候，这个也很可以理解，就是虽然这样说有点精英主义，但是穷山恶水出刁民，有时候就是人们当一穷二白的时候，啊，他就没有什么可损失的，尤其是对于青少年，就是来讲，他觉得人生也没什么意义，也没有什么希望，那这个时候就是主导他的行为的，无非就是一些原始冲动嘛，是吧？看你不爽了、啊，就要和你打一架，或者是哎，今天有性冲动了，我看到那个女的长得还不错啊之类的。就是需要建立更完善的社会制度吧，还有就是提高总体的这种农村的经济水平，去解决的这样一个问题，也不是说就是说你在电视剧上做一些什么样的这是限制啊，或者是什么样的这种啊，就是分级，它能够就是真正解决得了的，对吧？小孩子看你不爽就打你，这个需要电视教吗？对吧？
1: <笑>其实有一部分原原因是你的成长环境和你的原生家庭。就我看完这个剧以后，其实我第一点想到的是，我觉得我自己非常的幸运。就是说我们从小到大，可能你的关注点其实最多就是学习，然后你爸妈就是最起码，我觉得我爸妈或者我是周围所有同学，就家庭还是比较幸福和完美的。就是你身边的例子，包括你的同学，包括你看到别人的家庭，都是一些比较好的例子，所以你能够从里面学到一些你应该正常的小孩子应该有的一些行为。但是我我觉得在农村的时候，你可能你的生活重心可能更多的是想说要达到一定的经济水平嘛，就像翟哥说这是一个问题，所以说你可能忽略了对很多小孩子的教育，然后你也可能会看到一些，呃生活中的例子是用暴力可以解决问题的。然后像第二点我们说到就是为什么是寻衅滋事和强奸罪比较多，像强奸罪我觉得就是特别青少年在你成长过程中，就是你这段时间有这个需求。然后你也不知道这个恶的尺度嘛，所以他可能就是会去做。我觉得这个我我是可以理解，它不是对的事情，但我可以理解它自然发生。然后寻衅滋事呢，是我个人就是觉得是因为就青少年盲从的呃可能性比较大。然后之前就是有一本书嘛，是其实是美国就是语文课本里面可能也要阅读的一本书，就是叫什么《Lord of the Flies》，就讲的是一群小孩子、uh. 他们因为坠机到了一个岛上。然后就选出了一个 leader， 然后因为里面有一个所谓的坏小孩，所以整个群族群就可能被带跑偏了，大家都开始作恶。那为什么你会觉得说，如果是正常大人掉到那个海海岛上，不可能会有这样的行为，因为大部分人会站出来反对那样的恶的发生。但小孩子他很容易上一个道德滑坡，他可能一开始推你一下，后来就开始互相殴打在一起，就是这个道德滑坡它来得很快。没有大人的时候，没有人会拉他们一把。他们就会一直滑到谷底，就是我觉得这是我觉得青少年在没有家长指引下很容易发生的问题
3: 。对我我我非常同意这一点。再加上呢，我认为可能农村和乡镇有很多留守儿童，也是就未成年人犯罪率高发的一个原因。然后说到罪名的话呢，这个我大概了解一点，就是说寻衅滋事和这个聚众斗殴呢，最就说白了就是典型的那个浩南嘛，嗯、
0: 暴力犯罪，浩南
3: <对>山鸡。什么红星大飞哥<笑>
0: 是吧？红星
3: 十三妹对，就就就是说白了，当年看那个黑社会，看那个古惑仔，嗯、这一种模仿。哦、对，然后也就像、嗯、也就像翟哥刚刚说的嘛，难道我看你不爽揍你一顿还需要电视教吗？但是呢，就说<对>不知道大家有没有这种感觉啊。首先呢，相比于强奸，嗯、是不是觉得其实聚众斗殴和寻衅滋事，嗯、我们不考虑法律的罪恶，只考虑良心的罪恶，嗯、其实你会认为这个在良心上没有那么罪恶。对，因为本来这些基层地区可能就执法缺位，我们就是要靠自己的暴力建立自己的秩序，所以大家会觉得山鸡啊、嗯、浩南啊，其实没有那么邪恶，对吧？嗯、对然后呢，强奸相比之下，<对>就我们说就良心上的罪哈，肯定是感受要比这个打架要更深一点了，所以可能有一些人、嗯、虽然有这样的实力和暴力，但是他可能还是觉得这样做是不对的，他的内心里良心上会觉得不对。那么呢，最严重的就是杀人。嗯
2: 啊，强奸的社会给社会的感受就是强者欺负弱者嘛。那也是聚众斗殴啊，寻衅滋事啊，有的时候就是有一种这个烂人互相打，谁打赢了无所谓。啊
3: 、丛林法则嘛，丛林法则，弱肉强食、嗯。对、啊，杀人的话，其实是根据这个数据来看的话，确实是大多数孩子也不会选择的一件事情。因为其实我也是一直认为，就是说杀人是我们本身良心上就认定为罪恶了，即使是孩子也会这么认为。嗯所以说，这个如果是未成年人学会去杀人的话，嗯、我也倾向于认为这个孩子的性格可能是天生的缺陷，就是他可能天生就没有同理性，嗯、打架呀、啊、<对>斗殴啊，这个说句实在话，在就是教育缺失的情况下是常见的，但是杀人仍然是不常见的。嗯、所以这这个数据也也让我开始坚信，嗯、其实至少杀人这件事情在人心中，即使没有教育的情况下，也会认为是一种罪，即使没有人教你。
2: 杀人感觉并不是一个很天然的行为，就是说，一个人要杀另一个人，还是要付出相当大的努力的，也并不是说轻而易举的能够操作出来的，就是他还是需要相当大的这个决心以及执行力才能够做到的一件事情。嗯、
3: 对对，这也是的，因为杀人的难度太高了。不过我我还是就是觉得就是呃就是其实大多数人就跟拉斯科尼科夫一样，就是。就最雨罚的那个拉斯科尼科夫，就是，其实他也认为杀人并没有任何的，他认为哈没有任何的道义上、宗教上的责任了。如果没有被抓到，也没有法律上的责任了。但是最后他仍然逃不脱他这个良心对他的折磨。所以我觉得可能大部分人，我相信，呃，大部分人也是这样，因为我是个相信童话的人。
0: 对，不过你刚刚说到那个强奸罪的事情，就是道关于良心和道义上的一些谴责，我觉得就是还有一个大环境，就是中国其实对于性教育或者是对于性这件事情还是比较敏感。我不知道你们有没有关注到那个新闻，就是前段时间在上海西西弗书店有一个十岁的男童对一个五岁的女孩。有了一些性骚扰的行为，这个整个过程都被书店里的摄像头拍下来了。就而且这是在一个城市里啊，而且相对来说，嗯、父母应该是城市里的中产阶级家庭。小女孩的母亲就要求小男孩的家庭去道歉，小男孩的母亲当时拒不道歉，而且还口出恶言。你细想下来，你就觉得说：一，这个小男孩是哪里知道这些性知识的？二。父母这样的行为是不是也一定程度上会让这个孩子觉得说，哎，我没错，或者是我可以逃避这些责任？现在很多的这个电视媒体都，嗯，包括把一些就是暴力的词汇都隐去。其实，在做这些事情的时候，一定程度上会不会产生适得其反的效果
2: ？我觉得是吧，就是要先以比较官方的渠道，比如说学校啊，或者是父母啊，给他们就是灌输起比较正正确的这种意识之后呢。那他后面可能就是接触到一些其他的资讯呢，就是不会动摇他本身的这个就是早已经树立好的观念。反之，如果他先接触的渠道是一些就是其他的这些，比如说网上啊，随便看到啊或者怎样，可能反而就是像是整个东亚这种比较羞羞答答的这种性教育，可能没有办法就是可以给他逆转的
3: 。有有这种感觉，不过也有一些好的势头吧。我想起之前有一个挺火的电视剧叫《小欢喜》。然后那个里面就有一段，其中一个主角小孩、嗯、方猴的父母认为他可能是谈恋爱了，其实没有，他真的只是他们什么拥抱疗法嘛，嗯、被他父母正好看到了，哦、以为他谈恋爱。了。哦、对，对我想起来了。然后晚晚上就跟他说嘛，那个说就是说那个呃你谈恋爱呢是正常的，但是呢，你就说如果发生哈发生性行为的话呢，呃你要保护人家女孩子，那你知道怎么保护人家女孩子吗？然后结果那个孩子来了一句，带套呗。<笑>然后说啊、呃，那你知道就好了。<笑>然后说呢，但是我还是要教你哈，就是说一定要尊重人家女孩子的意愿，对吧？千万不要强迫啊。嗯、就我觉得这样，其实能在大屏幕上公开的说这个，<好>就已经是很大的进步了。
0: 对，对另外一个我想到就是这个社会有一个非常宏大的语境，就是他经常会说，哎，他还是个孩子，就是很多东西当把这句话嵌套上去的时候，嗯、就可能脱离了很基础的教育或者基础的引导。因为很多时候，我不知道你们父母是什么时候忽然意识到你们不是一个孩子了，还没有意识到。<笑>对，就是可能在中国大多数父母的感觉里，他一直觉得自己孩子是没有长大的，所以当很多案件发生的时候，很多父母都是，一方面他不能能够接受，因为他想说，天哪，我辛辛苦苦养养的孩子，怎么就忽然变成这样了？但是中国儿童的早熟其实是有先例的，包括这个法律上也是在二零一七年的时候将限制民事行为能力的未成年人年龄标准从十周岁降到了八周岁，所以就是这个社会的整体的大环境当中，孩子是越来越早熟的
3: 。呃，是的，是的，我我是比较认同这一点。呃，关于父母的话呢，我觉得就是父母永远无论孩子多大都会把他认为是孩子，除非你真正的开始所谓的反抗和冲突。你通过一系列的行为跟他开始对抗，他就会开始意识到你已经是个独立的人了
2: 。可能可能日本小一点吧，但是整但是我觉得在大东亚这个范畴里都有这种，就是父母过度 involve 到这个这个年轻一辈的生活当中，或者是就是想要按照自己的设想去打造年轻一辈的生活的这种感觉。那这个有好有坏，是吧？像西方相对来讲就就比较有那种，就是你过了一定年纪。或者甚至你还没怎么到那个年纪，你就要靠你自己了，是吧？一方面你自由度更大，这种西方的模式的话，但另一方面，你父母也不会为你准备好那么的那么多的资源，他们就是过他们自己的日子嘛。你读不读得了大学，那要看你自己能不能攒得下钱，攒不下钱，那你就去背 student loan， 对吧？你就去学生贷款，不然的话你就别读，你就去当个工人，等等等等。那那像像在。东方至少在我们中国，我想在韩国八成也是的，就是啊、嗯，父母怎么都要给你攒足这个啊上大学的钱，啊，说不定以后这个娶老婆和买房的钱也都给你攒好了，等等等等等等。所以权利和义务嘛，这这一切都是一个啊 trade-off。Trade off 就是说与其说中国父母或者说东亚的父母过度
3: 干涉孩子的生活，没有把孩子当一个人，我觉得。我个人认为，哈，其根本和核心的问题在于东亚的父母们自己也没搞明白到底什么叫人。就是我，我一个很强烈的感觉，就是在我看来，人是一个目的，而不是一个手段。就是你不能总把自己当成一个工具，说我要实现一个什么东西。我是为了自己而活，我是为了让自己的体验去做很多快乐的事儿，让我自己觉得很有意义的事儿、充实的事儿，然后呢，享受命运给我带来的不确定的明天，这才是一个人最重要的。然后最终，我面对死亡，我将魂归天国。当然，最后可能也会很害怕死亡，但是就是我，我就很奇怪，就是这个在我看来如此。怎么说呢？就是天然的一个概念，不知道为什么周围的很多人，不要说是父母了，即使是孩子，好像也没几个同意只要你还认为自己是个工具，那么显而易见的结论就是，我当然要把自己的后代培养成更优秀的工具了
2: 。其实我觉得还是经济基础决定上层建筑吧，就是就是我们这一辈，也就是因为经济基础上来了吧。如果你整个这个经济基础还不够好的话，然后导致很多人去抢这样一块。不够大的蛋糕，啊、那么你这个社会资源高度内卷的情况下，<对>基本上大部分人都无法避免成为工具人的命运。不管你的目标是做更工具人，还是要做一个就是有精彩人生的人，嗯、但是这个时代的潮流和就是社会给你的定位，会不可避免的把你变为一个工具人
1: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
0: 。法律当中对青少年这个犯罪的，是有一个具体的年龄限制界定的，对
3: 吧？对，就是有一个刑事责任年龄，它跟这个民事行为能力还略有一点区别。嗯、呃，刑事责任年龄呢，就是到这个年龄以后，你就要开始负刑事责任。只不过可能是有限的刑事责任，嗯、<对 S 1> 在我们国家呢，就是呃两条线，一个十四岁，一个十六岁，呃十四岁以下的是完全不负刑事责任能力，就无论他做出多么罪大恶极的事情，他也不负刑事责任。那么十四岁以上呢，只有几个特定的这个行为，他是要负刑事责任的，就是非常严重的暴力犯罪，比如说这个故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火。爆炸、投放危险物质，像这样一些行为，他才会负刑事责任。十四岁以上，十六岁以下，那么十六岁以上呢，嗯、他就要对所有的这个犯罪行为负刑事责任这是我们国家的一个规定，等于是分为三个档。嗯、据我所知，大多数国家都是。这里其实突然想到那个隐秘的角落啊，我当时看的时候就一直在想，就是张东升跟那个朱朝阳说，你们找我要三十万是敲诈勒索，我也可以把你们什么这那这那的。我当时看完我就觉得挺搞笑，嗯、因为这个。呃，九七刑法就已经规定了，就是刚才说的那个，那那只有在那八个行为，十四岁以上、十六岁以下的孩子才会被追究责任。所以当时的剧的背景是九九年，嗯、也就是说这个法条已经生效了。当时朱朝阳就应该回怼一句：“我还没到十六岁的敲诈勒索不负刑事责任。”这个超纲了呀，他没有学到啊。超纲。<笑>不
1: 高，最怕就是犯罪分子算好了自己的生日
3: 。呃，现在有很多这样的案例，就是因为十四岁以下不负刑事责任，很多孩子都知道，所以他们是就甚至把这个当做自己的特权，意思就是我现在十四岁还没到，嗯、我杀了你我也没事儿。现在呢也有很多呼声，能不能说把这个年龄再调低一点？因为现在有很多的这个恶性犯罪了，比如说我之之前知道的一个特别吓人的是就是，呃，三个十岁的小孩儿。想出去逃出去小卖部买吃的，嗯、结果被老师给发现了，然后他们害怕这个老师告诉家长或者什么的，嗯、偷偷的去就是晚上去老师的那个宿舍那儿把老师给叫出来，嗯、先是一门棍打晕，然后闷死，然后还那个藏尸，然后还要清理现场。然后其中当时有两个小孩想还说退缩了，觉得是有点邪恶。结果另一那个小孩就说：“我告诉你，你们俩要不杀他，我就杀你们。”但这三个孩子都十岁，所以完全没有办法。
0: 是之前不是有一个事件很轰动吗？就是一个大连的十三岁的男孩奸杀了一个十一岁的女孩，然后他整个过程当中，他有跟踪尾随，然后还有撩裙子的行为。并且在这案发的过程当中，他表现出了为自己开脱罪行的自导自演的这样行为，而且一直严称自己还没有满十四岁，自己不需要负任何刑事责任。
3: 没错，怎么说呢？也主要几个原因吧。一个来说，我们国家的营养普遍变好了。就是这个未成年人的这个规定，应该九七刑法吧？可能是不是七九年的刑法就定了这么一个年龄？那会儿因为大家营养还不算太好，所以呢说说白了，十四岁的小孩想杀一个成年人，对，想杀一个成年人还有点困难。现在的话呢，有很多十四岁以下的孩子，其实体格上已经非常非常，就可以说不弱小了。想要杀死一个成年女性，嗯、恐怕是绰绰有余
1: 。嗯，这就引出个问题，就是觉得，我就想知道，就是说单依靠年龄来界定，这个合适吗？<对>是有没有一些别的方式，可以让她适当的得到一些惩治？因为我觉得，像我们刚刚说的这几个案例，就是就已经觉得是情节特别严重，你知道那种
3: 。对对对，呃，就说到这个问题呢，就是确实，就像你说的，因为可以说这个行为罪大恶极，呃，人神共愤。嗯但是呢，我们确实没有办法去定他的罪，为什么呢？因为这是刑法的一个明文规定了，就是成文刑法都会有这个问题，就是既然写好了十四岁以下不负刑事责任，那他就是一定不能让他负刑事责任的。这个就是说刑法的一个特殊性在于呢，就是呃罪行法定原则，就是只要刑法规定了不犯罪的，绝不能判他犯罪，否则的话这个容易滥用这个刑法。但是呢，就说立法上呢，现在有很多的学者呢也是。呃，建议就是说我们要参考英美法系的一个叫做恶意补足年龄规则，什么意思呢？就是说这个规则是英国开创的，当时有一个非常著名的一个案例，就是九三年，呃，两个十岁的未成年人绑架并残忍杀害了一名两岁的幼儿，而且作案完了以后呢，还把这个幼儿尸体放到铁轨上，企图伪造火车事故死亡的现假象。按当时的这个英国的这个刑事法律制度呢，未满十岁的儿童是不负刑事责任的。但是呢，他有留了一个小尾巴，除非有相反的证据，推定就是说他实际上是是有这个认识、有这个就是观念，也能控制自己行为的。就是当时的案子，这个律师呢，就是主张这两个孩子绝对是能够辨认自己的行为，并且能够知道自己的行为的后果。为什么呢？因为他说他最后他们还毁尸灭迹，也就是说他们明知道自己的行为是犯罪。嗯、现在很多学者呢，就是希望咱们国家也引入这个规则。我们作为刑法的话，是推定你。一个十四岁以下的孩子没有能力控制自己的行为，也没有这个辨认自己行为是否这个违法的这个能力，但这只是我们的推定。如果有证据证明你是有的，你明明就是可以控制自己的行为，你也充分的知道自己行为的性质，那我推定你有这个刑事责任能力。现在很多学者是主张这一条，但是呢，就是有有的人会问了，那什么叫有证据？这个推翻他这个这个推定的认定呢，就是说有什么证据能证明他能够辨认呢？其实毁尸灭迹、清理犯罪现场，包括尾随这一系列的，就是一个最强有力的证据，说明他充分的认识到了自己的行为是犯罪，并且如果还有谋杀的过程，也说明他能够充分的辨认自己的行为。所以现在反正只是学者去建议这个就是恶意年龄不足的规则，但实际上立法还没有更改，所以在目前呢。十四岁以下的孩子确实是有免死金牌，但是这里呢，我想跟十四岁以下的听众朋友们说呢，即使你不受到法律的惩罚，你也会受到良心的惩罚。呃、人的一生是如此的短暂啊，而且生命只有一次，希望你们不要做出让自己后悔的事情，不要背负这个罪罪责过自己的一生。
0: 对，说得好
3: ，回头是
0: 啊，警钟长鸣
3: 。这个未成年犯罪确实是一个嗯挺大的一个问题，因为最近案例可以说是高发。而且很多恶性事件，嗯
2: 、对
0: ，而且影视作品其实也有在有意无意的往那个方向上靠嘛，包括之前很、嗯、很火的那个《少年的你》，杨<对>千玺演的那个校园暴力这种东西，是一种更加普遍的现象，它一定程度上也不需要承担太多的责任。
2: 是的，好像校园暴力
3: 是一个完全没有办法禁止的一个
2: 。没有，我小时候，我刚从沈阳转到这个深圳。来到深圳的时候，小学三年级还是二年级吧，刚到深圳嘛，然后那时候找了一所就是就是蛮不怎么样的小学，现在都不知道还在不在，好像好像都已经不在了，推平了可能了。然后他们当时就是班班上就有这种抱团和霸凌的气氛嘛，然后我当时是新转来的，所以就有人找我的茬，发生了若干次斗殴之后呢，他们就把矛头对准了别人，然后我就顺利的度过了我的小学时代。这这个听起来很不刺激，但是事实就是这样的。我印象最深的一次就是，就是放学了之后，他们就有四五个人尾随我，然后呢，我就一路往家逃，然后一路和他们打，然后一路逃一路打。当然，我肯定是吃了很大的亏，但是第二天早上呢，我就做了一个打小报告的人，告诉了我的家长，然后我的家长就去跟校领导沟通。怎么说呢？这个小学虽然烂，但是老师还是采取了一些行动的。就是叫了几个领头的，嗯、然后说你们到办公室去。然后我有了老师撑腰呢，就毫不客气的走到一个领头的人面前，然后就怼了他一拳
0: 。然后后来又被打了
2: ？没有没有没有。有一次我印象很深刻，就是有另一个班的人也是要找我麻烦，然后我们班那些原来就是找我麻烦的人突然拦住了他，然后说等等等等等等，这个搞不得的，然后就把他们带走了，你知道吗？<笑>算是我的一个亲身经历吧。不过自那之后就再没有碰到什么就是类似的事儿
3: 。狠角色。不过其实你我发现一个规律，他们就是喜欢欺负，呃、说白了就是、呃、欺软怕硬吧。
2: 对他们都是喜欢欺软怕硬的、就
3: 是。对，欺负最软弱的，不敢反抗。嗯、哪怕你不打小报告，你就是跟他们，比如说四个人，你就冲上去逮着一个人一顿殴，殴掉一颗牙，或者是把脸、把眼睛殴青一个，下次他们就不找你了，因为他们欺负你总有
2: 代价。嗯你一定要揪住那个领头的最大的那个，猛力的殴打他，<对>这样只要他吃亏了，这个小群体就不会再来找你麻烦。我觉得这个是最行之有效的方法之一。是的，这
0: 你们刚刚讲的是男性的例子嘛？但是那个少年的你，<是>他其实主要是在描写这个女孩在作恶的过程，就是其中有一个那个姑娘叫未来嘛，对啊对对对，然后她家里条件挺好，然后以为用钱可以就去换取原谅，很大程度上她的这种作恶是其实是来源于嫉妒、傲慢。这个一定程度上，我觉得是是不是他内心情感的缺失？其
3: 实我我会觉得有的时候可能欺负别人，不得不说哈、啊，可能也确实刻在我们的基因里。<笑>不知道你们有没有这种感觉？确实是可能会有一点，只不过可能对于大多数人来说，我们抑制了心里的这个想法。但是谁谁敢说自己心里真的一点都没有？
2: 网友们时常津津乐道的说，谁谁谁多么有气场，有气场。你要从气场上压倒一个人，从某种强程度上来讲，你都是其实你就是要压迫别人的话语权啊，或者是怎么样。其实对，它是带有一种欺压的味道在里面。所谓的气场，包括西方人非常欣赏的那种气场，什么 alpha male 啊这种啊，很的这种硬派的这种 vast， 它就是带有一种欺压霸权的味道在里面的
3: ，就是权利和支配嘛。我个人是这么认为的。没错，我反正一直是认为什么呢？就是不可能去期待呀、啊，一个社会的执法机构能够把自己的这个手伸到这个社会的每一个角落，嗯、这在成本上也是不可能的。<对>所以就是对每个人都要学会保护自己。<对>实际上，我认为就是警察什么的吧，这个手已经伸得非常非常远了，已经已经是很好的了。所以呢，基本上。嗯不需要你自己太多的反抗，所以练点拳击什么的，嗯、反抗一点点就够了
0: 。除了这个校园校园霸凌之外，其实青少年成长过程当中需要面对的问题还是其实还是挺多的，包括这个父母教育的缺失，然后同时还有学习压力过大这些问题，其实都会给青少年带来一些这个心理和成长道路上的障碍吧
3: 。是的，是的，嗯、尤其是学习压力吧。之前在网上吧看过这个有个人发了一个帖子，嗯、我就觉得特别震惊，但好像确实也是现实中存在的。就是他很淡定嘛，他考高考完跟他爸说：“我还有三题写错了。”他爸立刻在当街扇了他一巴掌，嗯、然后对他开骂，说：“你你他妈的前途没有了，你就是个废人了，你你这种时候你还叭那他还很淡定的说：“嗯、我靠，就三道选择题而已，不会说。”然后又招来一顿恶毒的这个辱骂，会觉得就是确实这个这个有些家长过分看重了这个学习了
0: 。今年高考不是出了一件事情吗？就是有一个人在填那个答题卡，他可能就是答的不是很好吧，然后在考试快要结束的十分钟之内站起来怒撕了左邻座的两位同学的答题卡
2: 。是的，是的，就这个，嗯、挺魔幻的，挺魔幻的
0: ，对
1: 。但我觉得就是心态调整真的蛮重要。我记得我高考的时候，我忘记第一门考什么。然后在我进考场的时候，我跟我们班另外一个女同学一起走嘛。然后她突然就跟我说：“啊，我也不是很在乎这考的好，我考的怎么样，因为我马上要去英国了。”然后我当时就想说：“<笑>你现在跟我说我现在就去
2: 考试，你在
3: 考场里什么意思？”啊
1: 、不过我就也就听了也就听了。我觉得，但是如果说你真的心理承受能力会差一点的话，对呀、啊，这个真的影响很大。对吧？你当时可能就心态崩了，就别人都有后路了，然后我就要
0: 拼死一战，这个真的很难。这个就是另一个层次的问题了，就很在中国的这个社会语境下，把学习成绩和这个高考看成了是上升的最重要的途径，那这个就会造成青少年的这个心理压力和学习压力确实很大。然后包括现在整体的这个教育水平和这个竞争压力都有一个显著的
2: 这个怎么说呢？中国这么大，内卷是一定的，这个压力肯定要比像什么英美这样的地方要强。韩国的压力一点不比我们小啊，很可能跳楼自杀的很多。但我觉得怎么说呢？高考其实还是对这个视频阶级来说，呃，最好的渠道之一了
1: 。呃、是。否则的话
2: ，嗯、像英美，它这种就是精英生活和平民生活是这个高度隔离的，从出生开始就在两条不同的轨道上，嗯、然后你永远没有办法。到别人的这个赛道上来和他公平竞争一下，连这种机会都不会有，这不是压力大不大的问题，而是就是不存在这样的机会给你的
3: 问题。嗯、其实，反正我我是觉得哈，就是高考这个问题，我之前也也也有想过，然后觉得其实蛮有意思的。为什么这么说呢？就是你说高考真的是考察知识吗？真的完全不是，它就是个选拔，是其实本质上就是用来分配一些资源嘛。就说，可能在一个资本主义社会，<对>我们就认钱，用钱来分配资源，当然也要考虑你的这个智商啊，这个一些素质啊什么的，但是钱绝对是最重要的。但其实咱们想想，钱也是最天然的，所有的优质资源难道不应该就是价高者得嘛？嗯、对吧？但是可能在中国的话呢，大家没有办法接受这一点。嗯、那我们想了一想，既然不能价高者得，也不能官大者得，那不如就分高者得吧。想来想去，还是觉得这个好像大家能接受一点。<对>所以实际上高考就是一个分配资源的工具，嗯、能不能把清华北大的这个优质教育资源，甚至以后优质的工作分配给你？但是呢，就是说实际上来讲，这是一个人为创设的分配渠道。就是说真正天然的分配渠道应该是李子柒、李佳琪、呃薇娅。威亚刘强东，像像他们才应该是真正意义上的市场经济，嗯、呃，就是说分配到更优质的资源，供
0: 需关系分配，对
3: ，分配出来的。嗯、比如说，你能说李子柒这个就就没有真正的就是上升了嘛？我认为他真是上升的很夸张，包括这个薇娅和李佳琪。对吧？因为这是说白了有需求嘛，嗯、这个经济永远是这样不断变化的。即使是这个英美国家，嗯、我相信也有从底层上来的这个白手起家的生意人，一定是有的。这在任何时代恐怕都会有，只不过都是极少数而已
0: 。会越来越难。对，但是社会
2: 是不能接受，就是说只有极少数的人才有才有这种上升渠道，<对>这就是阶级固化的嘛
3: 。对对，所以说我们需要这么一个考试来分配资源。
0: 不过讲到学习这个话题，其实那个隐秘的角落里面也有一个这样一个角色吧，就是叶迟敏啊，对对对对。但是电视剧里却把它做了淡化处理嘛。不过小说好像是另外一个形象，是吗
1: ？对，其实小说里写到的很短，好像就只有第一章出现了。就是其实基本点也是差不多的，就是他是常年的老二。就一直都考不过那个朱朝阳，但是在电视剧里他好像并没有做一些什么事情嘛，可能只是在他水里放了什么橡皮橡皮擦的那个碎。但是在小说里呢，他是做了一系列的行为，在考试的前一天就是陷害朱朝阳有一些事情，然后希望他第二天能够发挥失常。对，就是他可能更看重，<对>他还是很希望能够呃考第一，也主要是因为在。呃，小说里的父亲对他要求很高，然后因为他一直没有拿过年级第一，没有考过朱朝阳，就对
0: 他有失望。但电视剧里面他爸爸却是一个很不在乎学习，还叫他玩儿
1: 。对
2: ，是理想好父亲，<对>就是全剧里最好的家长
0: 。不过这个也说明了一个情况，就是<对>我怎么会扭曲到这样一个程度？当你考不过别人的时候，你就会想说要去陷害别人，就是你会产生这种嫉妒的心理
2: 。其实这种心理并不少见嘛，就是对啊，这太太常见了，真的是。俗称见不得人好吗？
0: 真的有那么重要吗
3: ？就每个人心中认为重要的事情是不同的嘛。比如说，就是你觉得为了为了考第一，线，迫害班上第一名很少见，但是为了争到这个上一级的职位，嗯、迫害同事了可真是不少。就是我觉得有时候可能说未成年人这个道德慢慢的这个有点儿，呃，就是说呃失去了这些道德规范，失去了教育。我觉得。你与其是说赖这个影视作品啊，赖家长，不
2: 如说现在全
3: 社会的这个，反正我觉得我身边来看哈，就全社会的，我觉得道德都在滑坡，嗯、这个这是非常明显的一件事儿。所以你在全社会道德都在滑坡的时候，你怎么能去指责孩子道德滑坡呢？这恐怕是一个对,对很很难解决的问题
0: 。这个事情其实延伸到大学校园里，其实你你我不知道你们记不记得，很多大学校园里都出过类似的事件。就是你说，其实大学生一定程度上感觉心智也没有很成熟，会为情所困自杀，然后也会甚至因为嫉妒给这个同宿舍的同学投毒。你说刚刚我们说到这个青少年犯罪的年龄界限，然后但实际上十八岁又是真的表明了你真的又很成熟了吗？或者是你真的意识到自己在做什么东西了吗？就这又是另一个层次的判断和讨论了
3: 。其实我倒觉得不必太去去想，比如说自杀呀或者投毒啊是一个不成熟啊，或者什么的，因为其实成年人也会这么做，对吧？如果说成年人成熟了就不会去杀人，那恐怕这个世界上可能三十岁以上的犯罪者都没了。再说为情自杀这个事儿，在我听来其实还有点浪漫哈，有没有点那个普希金跟人决斗为为了爱情跟人决斗的感觉
2: ？我觉得一方另一方面也是，就是很多时候是视野的狭窄嘛。评价体系的单一啊，如果在这条路上他被别人超越，或者怎么着，他不如人，他可能就接受不了这个现实
3: 。我其实也是觉得就是分人吧，因为可能你想能为爱情去死的，这绝对呃绝对不是一般人。所以呃我我我还始终觉得，如果他真是为情自杀，真的还是挺让我佩服的。至于那个弑母案的话，我个人都会觉得其实挺理解的，就是那种从来没有掌握过自己的人生，现在终于想要掌握自己了。我觉得没有被那样心理压迫过的人很难去理解他们为什么。我其实觉得就是大家去想怎么去避免啊，或者是怎么去去尽量少让这些悲剧发生，这当然是好的。但是想完全根除，我觉得是不可能的
0: 。前段时间那个陶勇，那个就是被砍伤的那个眼科医生，他接受采访的时候说了一段话，就是之前他有就是救助过一个小孩医疗费全免了，然后。他有一天下楼看到那个小孩的父亲在偷人钱，他当时没有举报那个人。后来又有一次，就是有一个老人在那个医院里摔倒了，然后那个小孩的父亲正好在现场，然后他二话没说就背起那个老人送到了那个救护室嘛。他就举这个例子，他意思就是说，其实你可能认为说我都给你减免了医药费了，你为什么还要做这个偷窃的行为？可能因为为了救治这个孩子，之前家里已经背负了太多的外债了。所以他不得已做出了这样一个行为。我们每个人站的角度不同，就是我们每个人的立场也不同。就当你是一个相对来说生活富足的人，你是没有办法体会到那些人到底在经历些什么，他们是面对的生活窘境到底是什么样子。所以你就站在你的角度去对他们进行了审判吧。这个我觉得其实也是一个不太公平的行为。这个为什么能够在网上引起这么大的热议，主要是因为大家觉得这个陶俑，他即使。经历了人生这么大的变故，包括被人砍伤之后，他依然能对人性还有这样的看法，嗯、其实是比较难能可贵的。就觉得他整个人闪着那种人性的光辉
3: 。没错，没错，确实是这样。我觉得这真是非常不容易的一点，就是某种意义上，他真有一种非常神圣的爱。嗯、就像那个<是>又要说我最喜欢的《悲惨世界》了，里面的那个便夫如主教不也是吗？然而让偷了他的东西，嗯、但他却以这样的方式
1: ，是我送他的。再拿一点
3: 所以就是我觉得这个非有一种非常神圣的爱在里面，就是我们每个人都站在自己的立场去判断对方的善与恶，但却忘记了一点呢，就是说首先道德这个东西就是对绝大多数人来说是一个模糊的概念，而人性更是一个非常复杂的东西，以至于呃，反正我也是持这种观点，就是说即使是心理学也不可能真正的把握人性，人性就是这么复杂的一个东西，所以我们不妨还是带着更多的敬畏、包容和理解吧，看待这个事儿。
0: 说得非常好，所以其实我觉得这部作品也大概是传达了这个意思，不管是未成年人还是成年人，其实大家的犯罪动机或者是他的这个心理变化，他的人性其实都是很复杂的
3: ，某种意义上与众不同本来就是一个值得同情的事情，在这特别是可能在我们现在的社会中，其实就是我觉得还是那个问题嘛，就是人到底有没有自由意志的问题，就是你的犯罪到底是出于你主观的自由的选择还是？环境或者说这命运给你的安排，所以这每个人有每个人的观点。但是反正青少年的话，大家肯定还是希望说我们更加少的去见到这些青少年犯罪，更多的去规劝他们、教育他们，然后让把他们这个重新带回到这个所谓的这个正常的轨道上。这个青少年犯罪的话，至少在中国来看的话，立法和保护任重道远吧，因为我们到现在还没有一部少年刑法啊，很多国家是有单独立法的。但是呢，据我所知呢，现在因为上海有专门的这个少年法庭，嗯、所以呢我，我想可能随着我们中国的这个立法日趋完善的话呢，有一天我们也许也能见到一个非常完善的对未成年人的保护。那么这样的这样的悲剧我们可能会就说发生的越来越少。嗯
0: 、这期节目我其实也没有料到就是能够延展出来讲这些，讲到这么多啊，就是感觉整期节目我聊下来，我听下来发现我们还是非常有人文主义情怀的。
2: 我其实观点和你们二位稍有不同，但也不是说我是觉得这样的，也不是说仅仅是犯罪行为的。包括很多社会中的不道德的行为，或者是有一些人认为是不道德的行为的各种行为，包括什么，哎呀，这个明星出轨了，那个明星怎样怎样啊，这样的行为，我认为第一，你既没有必要从道德上去谴责他，因为每个人的报道德标准标准是不一样的嘛，你也没有必要从道德上去同情他，我认为啊。呃社会有法律嘛？那么法律是为了维护公共秩序。我同情他与否，或者是谴责他与否，并不影响这个事件的执行。去谴责他，这也是一种廉价的谴责。这道德的制高点是最容易抢占的。
3: 杰哥这个观点有点像那个功利主义刑法观念，什么意思呢？就是哎呀，与其去探究什么他的主观恶性啊，什么有没有什么可可怜之处啊，费那老大劲干嘛？总之，我只知道这个人神经病，他会杀人，反正把他关起来，把他关到离我们更遥远的地方，弄个孤岛上去，他爱干嘛干嘛。我也不杀了，所以他都变了。但就是说，其实这里面有一个很大的问题，就是就是说法律的根基到底是什么？其实某种意义上，我们是有所谓的自然法观念，就像我们每个人不需要教都知道，杀人是一种罪恶，就是道德的一部分，也确实是法律的基础。所以我倒是觉得这两者其实难舍难分。而且，与其说是大家为了某种目的去从道德上评价别人，或者说是去可怜别人，不如说我去吃所有人的一个心理需求
2: 。那倒是，不然大家上网图个什么嘛
3: ？是啊，
2: <笑>大家都有这个心理<笑>心理
3: 需求
0: 。行，那这期节目就这样了，啊啊、了谢谢各位听众，啊、谢谢大家，谢谢大家，谢谢凯哥，
3: 谢
1: 谢胖子，拜拜
3: 谢谢大家，
1: 谢谢大家拜拜。天真的你们啊，在哪儿啊？就随着浪。
0: 谁啊？